0: Don Carlos Infant von Spanien ein dramatisches Gedicht von Friedrich von Schiller. Widmung in der rheinischen Thalia Vorrede in der rheinischen Thalia Fußnote in der Thalia dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Widmung in der Rheinischen Thalia, dem durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Karl August. Herzog zu Sachsen etc. etc. Regierenden Herzog zu Weimar und Eisenach untertänigst gewidmet von dem Herausgeber. Durchlauchtigster Herzog, gnädigster Herr. Unvergeßlich bleibt mir der Abend, wo Eure herzogliche Durchlaucht sich gnädigst herabließen dem unvollkommenen versuch meiner dramatischen muse diesem ersten akt des dom carlos einige unschätzbare augenblicke zu schenken Teilnehmer der Gefühle zu werden, in die ich mich wagte, Richter eines Gemäldes zu sein, das ich von ihresgleichen zu entwerfen mir erlaubte. Damals, gnädigster Herr, stand es noch allzu tief unter der Vollkommenheit, die es haben sollte, vor einem fürstlichen Kenner aufgestellt zu werden. Ein wink ihres gnädigsten beifalls einige blicke ihres geistes ihrer empfindung die ich verstanden zu haben mir schmeichelte haben mich angefeuert es der vollendung näher zu bringen sollten sie durchlauchtigster herzog den beifall den sie ihm damals schenkten auch jetzt nicht zurücknehmen so habe ich Mut genug für die ewigkeit zu arbeiten wie teuer ist mir zugleich der jetzige augenblick wo ich es laut und öffentlich sagen darf daß karl august der edelste von deutschlands fürsten und der gefühlvolle freund der musen jetzt auch der meinige sein will daß er mir erlaubt hat ihm anzugehören daß ich denjenigen den ich lange schon als den edelsten menschen schätzte als meinen fürsten jetzt auch lieben darf ich ersterbe mit unbegrenzter verehrung eurer hochfürstlichen durchlaucht mannheim den vierzehnten des lenzmonats 1785, untertänigst gehorsamster friedrich schiller vorrede in der rheinischen thalia die ursache warum das publikum die tragödie dom carlos in bruchstücken voraus ist keine andre als der wunsch des verfassers wahrheit darüber zu hören eh er sie wirklich vollendet bei dem anhaltenden starren hinsehn auf die nämliche fläche kann es nicht anders kommen als daß die augen auch des schärfsten beobachters anfangen trübe zu werden und die objekte verwirrt durcheinander zu schwimmen wenn der dichter nicht gefahr laufen will sich in seinen eigenen irrgängen zu verwickeln und über der ängstlichen farbenmischung des details die perspektive des ganzen zu verlieren so ist es nötig daß er zuweilen aus seinen illusionen heraustrete daß seine fantasie von ihrem gegenstand erkalte und fremde empfindung seine eigne Rechtweise. mit den lieblingswerken unsers geistes ergeht es uns beinahe wie mit unsern mädchen endlich werden wir blind für ihre flecken und stumpf durch genuß dort wie hier sind kurze entfernungen kleine spannungen oft heilsam die erlöschende glut des affekts wieder anzublasen die flamme der begeisterung ist keine ewige flamme oft ist es nötig daß sie von außen her borge und sich durch sympathetische reibung erneuere wie schätzbar sind einem dichter hier geschmackvolle fühlende freunde die über seine schöpfungen wachen und das neugeborene kind seines genius mit liebevoller sorgsamkeit warten und pflegen dieser dienst ist es den ich bei vorlegung dieser fragmente von dem publikum mir erbitten wollte jeder leser und jede leserin welche wohlwollen genug für den herausgeber in ihrem busen fühlen um für die klassische vollkommenheit seines werks bekümmert zu sein euch aber insbesondere schriftsteller meines vaterlands deren namen der ruhm bereits schon unter den sternen aufstellte die ihr jetzt keine schönere Beschäftigung mehr übrig findet, als eurem Schüler und Freund noch die Hand zu reichen, und ihn zu eurer Gemeinschaft emporzuziehen. Euch alle fordre ich auf diesen versuch eurer aufmerksamkeit wert zu achten und mir den ausspruch eures gefühls mit der strengsten offenherzigkeit mitzuteilen ich erschrecke vor eurem tadel nicht das urteil der welt über diese fragmente es falle aus wie es wolle wird mich nie in verlegenheit setzen denn es ist meine letzte instanz nicht ich nehme es für nichts anders als den belehrenden wink meines kritischen freundes den ich zur reinigung meiner arbeit benutzen kann aber die nachwelt ist meine richterin was ich bei meinen Zeitgenossen verderbe, steht noch immer in meiner Macht wieder gut zu machen. Die Fehler des Jünglings rechnet man ja dem Mann nicht mehr an, aber die Nachwelt verdammt ohne Beklagten, ohne Sachwalter, ohne Zeugen. Das Werk lebt, und sein Schöpfer ist nicht mehr die Frist zur Verantwortung ist vorbei. Was einmal verloren ist, lässt sich nicht mehr hereinbringen. Von diesem Gerichtshof lässt sich an keinen Dritten mehr appellieren. Wie willkommen soll mir also die Zurechtweisung sein, welche mir über die Gebrechen meiner Dichtung die Augen öffnet, und mir vielleicht dazu dienen kann, sie desto fleckenfreier der strengeren zukunft zu übergeben findet der kenner schon diese erste anlage krank vermißt er hier schon die gesundheit die lebendige kraft die ihr dauer versicherte so wandre die ganze skizze zum feuer die geschichte des unglücklichen dom Karlers und seiner stiefmutter der königin ist von den interessantesten die ich kenne aber ich zweifle sehr ob sie so rührend als erschütternd ist rührung glaube ich ist hier ganz nur verdienst des dichters der unter den vielerlei arten der behandlung gerade diejenige zu wählen weiß welche die widrige härte des stoffs zu weicher delikatesse herabstimmt und mildert eine leidenschaft wie die liebe des prinzen deren leiseste äußerung verbrechen ist die mit einem unwiderruflichen religionsgesetz streitet und sich ohne aufhören an der grenzmauer der natur zerschlägt kann mich schaudern aber schwerlich weinen machen eine fürstin wiederum deren herz deren ganze weibliche glückseligkeit einer traurigen staatsmaxime hingeschlachtet worden die durch die leidenschaft des sohns und des vaters gleich unmenschlich gemißhandelt wird kann mir wohl murren gegen vorsicht und schicksal Zähneknirschen gegen weltliche konventionen abnötigen aber wird sie mir auch wohl tränen ablocken wenn dieses trauerspiel schmelzen soll so muß es wie mich deucht durch die situation und den charakter könig philipps geschehen auf der wendung die man diesem gibt ruht vielleicht das ganze gewicht der tragödie mein plan ist auf gleiche art vereitelt wenn ich bei philipps darstellung den französischen skribenten folge als wenn ich bei carlos schilderung den Ferreras zum grunde legte man erwartet ich weiß nicht welches, Ungeheuer, sobald von Philipp dem Zweiten die Rede ist. Mein Stück fällt zusammen, sobald man ein solches darin findet, und doch hoffe ich der Geschichte, das heißt der Kette von Begebenheiten, getreu zu bleiben. Es mag zwar ein gotisches ansehen haben wenn sich in den gemälden philipps und seines sohns zwei höchst verschiedene jahrhunderte anstoßen aber mir lag daran den menschen zu rechtfertigen und konnt ich das wohl anders und besser als durch den herrschenden genius seiner zeiten der ganze gang der intrige wird wie ich mir einbilde schon in diesem ersten aufzug verraten sein wenigstens war das meine absicht und ich halte es für das erste requisit der tragödie beide hauptcharaktere laufen hier schon mit derjenigen kraft und nach derjenigen richtung aus welche den leser erraten läßt wo und wann und wie heftig sie in der folge wieder einander schlagen ein vollkommenes drama soll wie uns wieland sagt in versen geschrieben sein oder es ist kein vollkommenes und kann für die ehre der nation gegen das ausland nicht konkurrieren nicht als ob ich auf das letztere anspruch machte sondern weil ich die wahrheit jenes ausspruchs überzeugend erkannte habe ich diesen carlos in jamben entworfen aber in reimfreien jamben denn ich unterschreibe wielands zweite forderung daß der reim zum wesen des guten dramas gehöre so wenig daß ich ihn vielmehr für einen unnatürlichen luxus des französischen trauerspiels für einen trostlosen behelf jener sprache für einen armseligen stellvertreter des wahren wohlklangs erkläre in der epopee versteht sich's und in der tragödie Sobald uns die Franzosen ein Meisterstück dieser Gattung in reimfreien Versen zeigen, so geben wir ihnen ein ähnliches in Gereimten. Der Leser wird sich selbst und dem Dichter nützen, wenn er vor Lesung dieser Fragmente die Geschichte des Dom Carlos Prinzen von spanien vom abb San welche kürzlich zu eisenach in der übersetzung erschienen ist nur flüchtig durchblättern will ich unterbreche zuweilen den dialog durch erzählung weil es geschehen kann daß das ganze stück nach und nach in solchen fragmenten erscheint und ich ohne diese vorsicht also leicht der indiskretion und gewinnsucht eines buchhändlers oder schauspieldirektors anheim fallen könnte die meinen carlos zusammendruckten oder vor der zeit auf ihr Theater schaffert. Schleppten fußnote in der thalia es wird kaum mehr nötig sein zu bemerken daß der dom carlos kein theaterstück werden kann der verfasser hat sich die freiheit genommen jene grenze zu überschreiten und wird also nach jenem maßstab auch nicht beurteilt werden die dramatische einkleidung ist von einem weit allgemeinerem umfang als die theatralische dichtkunst und man würde der poesie eine große provinz entziehen wenn man den handelnden dialog auf die gesetze der schaubühne einschränken wollte die regeln der gattung entstunden aus ihren ersten mustern derjenige welcher sich der dramatischen form zuerst bediente verband sie mit theatralischer strenge aber was macht diesen ersten gebrauch zum gesetz für die dichtkunst dem dichter Kommt es darauf an die höchste wirkung die er sich denken kann zu erreichen liegt diese innerhalb der gattung so ist relative und absolute vollkommenheit eins aber wäre eine von diesen der andern aufzuopfern so möchte die gattung wahrscheinlich das kleinere opfer sein Dom Carlos ist ein Familiengemälde aus einem königlichen Hause. S. Punkt fußnote in der Thalia